0: 一个好老师，我觉得你应该是首先他对这，不管
1: 是你到底学不学建筑，你将来跟建筑有关、<对>跟城市、跟自己身上去看的时
0: 候，<对>他就能够发现你到底你的评判的标准是什么。建筑的本质是我们既要关注人，人，这建筑是一个很实在的东西，建筑要克服重力，它要考虑实的。质量其实。第一等级就
1: 是你，你，你扫一眼，你看他那个。建筑的最后，我觉得很大的价值还是在于他是不是
0: 能够打动你，不仅仅是在于一些。建筑师微访谈。嗯、今年清华大学建筑学院三年级的学生开始进行一次不同寻常的设计课，给他们上课的老师不再是学院里耳熟能详的教授，而是八位职业实践建筑师。这八周的课程既是一次教学实验，也是建筑师与学生的一场冒险。A.C 编辑部联合清华建筑学院四月编辑部一起对这次课程进行微报道，追踪每个小组的设计进展，记录课堂上的精彩内容。我们在课程前期和课程结束后分别对八位建筑师进行访谈，谈谈他们对课程和建筑教育的看法。全部访谈内容和课程记录可以登录豆瓣小站“宇宙中心建筑工坊”浏览。本期节目，我们为大家带来 MAD 建筑事务所创始人马岩松先生的采访。不知道上了四节课之后，您的感受如何？和您一开始的预期
1: ？我们这个应该说更像一个 workshop 的感觉，在探讨一个确实是未知的东西。这个就是连结果我都预设不了的这么一个。嗯就我能给提供给他们的是帮助他们自己成为他们自己。我不可能说说教他们某一，我觉得可以教一种知识，但是起不到我我的我应该的作用。所以我觉得这个过程对他们每一个人来说都是一个很艰苦的过程，因为他们有好处就是说还算年轻，三年级嘛。但是不好说，不好就是也有坏处。因为三年级其实也也已经被灌输了很多东西。我觉得在学校，因为其实对于建筑师职业生涯来说，真的在学校时间非常短。嗯，然后他应该有一个，首先有一个对自我的认识，在这个过程里面。然后另外他应该有一个离开学校以后有一个自我更新的能力，就是他才能成为一个强大的自我
0: 。您是通过什么去让他们？能够自我认识，就是给他们刺激，
1: 就是哪方面呢？同时给他们自由和批判两个东西。嗯，就是其实所有人其实看到很多东西都会产生喜欢和不喜欢。呃，只不过说大部分年轻人就是说你喜欢的东西，你就会想想自己重温，想自己做。这个这个就批评，<笑>然后给自由的意思就是说，我们是谈感受的。就是从一开始，是从一个非常抽象的这种情感的东西入手，他是他甚至可以不是一个建筑客，希望他们对这些问题有一个自主的冲动的这种比较直接的反应，这就是他自己，这种感受是他的整个的知识结构、文化这种、啊、过去他的经历等等、啊，价值观等等啊，综合起来的这么一个东西。呃、嗯，然后可能出来的东西是一个不成熟的或者模糊的，或者，那我我相信，这个是造就他们人和人不一样的这么一点。然后他们必须把这个点变成非常强大以后，呃、嗯，才可以。如果一直在，就是一直找不到这一点，我觉得就是挺麻烦的一件事。然后我今天你看还有一个我的老师，他批评的东西，我估计大部分学生是没听懂的。但是我觉得让他们把这话记住，多少年以后还是会有一个。对，所以其实是在给他们逼到一个，就是逼逼到一个想办法要去自己生存的这么一个一个状态，就是他们要去找一种自己的天地，让自己舒服嘛
0: 。您刚才也提到，大三是一个就是年纪也不低也不高的这么一个也好、嗯、也尴尬的一个程度，<对>就是您觉得您您这次带这个大三，是您想教会他们的应该学习的重点是什么？就、这个、我想
1: 传达其实是。不只是在这个入学，就在学校这五年，应该在之前和之后都具备了一个独立人格。对这些学生来说是一件难事儿，对整个这个社会都是一件难事儿。尤其对建筑界，建筑界已经很长时间认为是这个提供专业技术服务的这么一个一个职业了，但其实他这职业包含的远远要大于这个东西。他有很多角色吧，建筑师，然后他应该有一个有多方面的素质，但其中。呃，如果没有独立人格，其他所有的素质都是白搭
0: 的。您刚才提到的就是您要发掘学生的独立人格，然后这这一点其实在其
1: 他的课程设置中也是有的，但是您的切入点是一个比较宏观的事情。您是从这个
0: CCTV 从城市的这个角度，或者是从文化或者从伦理的这个角度，通过这角度去切入，让学生去发掘这个独立人格。但是因为三年级的学生他对于城市啊，对于伦理啊这些东西的认识可能并不是很到位的，这是您是怎么想的？
1: 我觉得独立人格没有什么宏观微观的区别，就是独立人格指的是整个所有社会里的人都应该有独立的对某件事的判断，然后自己的直观的情感的一个表达。选 C、T、V 呢，是因为它本身就是一个文化现象，然后它是综合着各种矛盾的一个现实的问题，这个已经不是一个。说，建筑学，对，他是关心到我们的生活、价值观和文化这个东西。从学者方面可以可以分析的非常复杂，但是对一个人他完全有一个感受。这就是我们建筑学说的好的建筑、坏的建筑，其实没有人理你。们。但是 CCTV 产生这么大的影响，就是因为它是一个这个时代的一个文化的和整个整多方面的一种一种矛盾的集合体吧。其实，就前几节课已经在谈这个和分析这个历史啊，我觉得已经比很多老专家还透彻多了。这个方面我觉得是没什么问题，只不过说他们有没有把自己的观点说的非常的犀利，或者好像又习惯性的用用别人的话或词去去说这些事，这个就是我觉得就是应该纠正。嗯，选 c a t v 还有一个就是说。对一个建筑师来说的挑战，这个业界还是没看明白。从当初中标之后的争论，一直到建造的争论，然后一直到建造完的现在的评论，都没有涵盖真正建筑学所涵盖的这个内容。他们完全不知道是这个建筑学的范畴已经已经改了，应该让这些学生知道建筑学的这个边界在哪。就换一个种角度，就是说，就把 CCTV， 就是说当年没盖，我们说把这个委托给一个中国建筑师设计，你认为谁能设计？所以当初争论，我认为都没触及核心问题，都不是，都不是到不到点上。就是说，你要建一个什么样的城市，这个，或者你要你的文化有一个什么变革，通过建筑表现出来，这个是一个最直接的问题。这个是在所有的呃历史上，就是现代建筑。然后，就这些变革的时期，建筑师都正面提出来的东西。中国建筑师想要一个什么样的城市变革？这个责任是在谁身上？那既然都不提，那肯定是下一代了。我觉得这就是一个，已经是一个合适的机会，可以先想。然后，但是就是因为这个挑战，在我眼里是一个非常呃残酷的挑战，就是说逼着小孩拿起上战场的感觉，有点这个意思。教育其实有很大一部意义还是面向未来的。对，因为我发现很多现在很好的建筑师啊，他们也没有经过建筑学的最早的训，对，他不是从那个基础教育开始，他是先有一个对文化或者对城市的一些理解，他有一些看法，他才去想办法，呃、嗯，达到他的这个这个梦想。
0: 选择了用建筑来改
1: 变这个是，如果他是一个音乐家，电影对他可能就会表现出用别的方法表现出来。但是他这个首先是一个是一个这个心智的成熟嘛，这个也需要过程和时间。就是年轻人肯定会，就毕竟也成年应该突一看成年人，应应该完全可以参与这样的讨论
0: 。您觉得您当时在上学的时候，大概在同样的年龄段的时候，嗯、跟现在的这个时代的？年轻人吧，所谓的有什么不一样或者一样的地方？
1: 我觉得跟我当年比，他们是很了不起了，已经。他们就因为他们信息非常的多嘛，然后我记得我们上学那个什么三年级的时候都在抄麦叶吧，那个、<笑>谁抄麦叶抄得好，谁就高分什么的。然后就是这种，就根本谈不到什么更深层次的这个东西。就还在模仿化
0: 学吧。那您觉得，就是您那个时代还在追寻漫业的时候，您是有一个什么样的倾向性，导致您现在其实跟您同时代的人或者同龄人其实有个很大的不同，无论是从思想上还是从认识上
1: ？首先，一个人跟一个人不一样，他不会是在一件事儿上不一样，他肯定是一个决定加一个决定加一个决定，然后导致了最后完全不一样。我属于那种比较放纵自己的那种，就是比较自由，然后比较比较,比较相信自己。做的这件不靠谱的事是有理由的，这就是很可怕。就是那个时候，我在那个环境里，我我最大的一个渴望就是就是接触那些不同的东西。我记得我三年级时候好像设计一什么玩意儿，在我是特喜欢 Gary 东西的。Gary 那时候没人听说过啊，啊，但我觉得现在的学生。可能因为这个信息的已经是平面化因为这种时候有可能他们又被信息给淹淹死了。对，就这时候可能就是要有一些自己的空间
0: 。那您觉得，包括您后来出国又读书，就是您觉得自己那时候做的东西对现在有影响？吗？
1: 我从能我记住事儿的时候发生的事就对现在有影
0: 响啊、呃。我比较具体的指的就是您在当时在学校接受的教育，现在的那个就具体的建筑实践上。
1: 这个就具体不了，这个就比如说我，我小时候在北京长大，四合院什么这种空、嗯、这种东西，给我一种我我喜欢这种生活，有生活感。然后，但是四合院里也有种自由，有一种反叛的那种，就是因为你生活的地方跟这种市井、跟这个皇家园林、跟那种造的景什么的，的这些都在混在一起，这种感觉也是一个挺特别的。它不是书本上的建筑知识，但是那个时候的传统用这种物质的形式，嗯、确实给后人。一种特别的感觉，然后我妈是环保工程师，我还那会儿跟她去搞什么废水啊什么的这些，跟着她去农村啊弄那些东西。这自然呢，我肯定不是那种搞后现代，然后突然有一天流行，那种绿色建筑了，我啪啪搞节能，我不是那种的，就是我自然的这种东西是以前一直有的这种。其实我上学的时候，我第一个设计。我就全种上树，然后后来我我现在发现，我早期的很多作品啊，就是、还不太会设计的时候，但是我第一个想法都是跟自然啊什么有点关系，所以这个其实还是潜移默化的这种、就是、影响。出了国我，我我做的那几个作品，虽然语言可能不一样，一会儿直了一会儿曲了一会儿什么的
0: ，但是都是有这种关系。可不可以这样理解，就是您的生活或者是从小的一些经历，形成的一些价值观和判断标准，嗯、然后只是您的求学或者是教育教会了你。让您明白了一些操作的方式和方法，在建筑层没有，就是<笑>、这个、也不这个就是
1: 耶鲁，他是请了好多这个建筑师，然后哎，有点像你们现在这个，嗯，不有点不同的就是那些建筑师啊，非常不一样，他们会吵起来，打架，然后在这个打架的过程里边，对学生来说是一个非常有乐趣的，因为他们有不同的这个价值观嘛，你都看清楚了，其实他们就是一个活的现代建筑师。那每个人后边又带了一个大的文化和这个，然后他们的争论呢，是让你必须有一个独立的看法。所以我觉得学校没有一个说要把你灌输成什么样儿、这、的、个，你如果成为不了你自己，整个学校就废，等于是什么作用都没起到。毕业的时候，我们那个系主任来了一个说：“说从今天开始，你们最重要的就是忘了在这儿听到所有东西。”然后我们就觉得学费全白交。哎，但是。最大的收获都不是关于实际操作，因为实际操作可能会，呃，根据你的选择啊、需要啊，因为一个人的成熟过程你会变，这在这方面会变。因为以前认为建筑师老年职业，就是因为认为他是一个经验积累、知识积累的这个嘛。但是我觉得年轻人他有他的新鲜的试点、理解力，对时代的这种感受，他能表达出来，这个是很重要。我觉得。我现在都不把自己在操作层面给限制在一个什么、嗯
0: 。还有一个问题就是，这种在学校里接受教育和一种很多人会选择去实习嘛？我
1: 觉得在学校里应该是一个非常孤独的一个，<的>有一个自己的空间，而且非常自由，没有人真正能限制你。嗯，然后实习，我是觉得应该去了解，就其他的建筑师是怎么怎么思考。实习短时间内你可以了解一个这样的建筑师怎么工作，一个那样的建筑师怎么工作，然后不同建筑师有自己的方式。因为很多那个好的建筑师，他确实是一个精神的榜样，就是这个给年轻人会有很大影响。比如我觉得像以前就是什么柯布啊，什么赖克这些带带那种工作室的那种感觉，我觉得这些人画图其实是一个修炼。但是，我在这混，我主要是想跟他在一起，所以他这个气场。精神影响你主，关键画什么并不重要。
0: 那您对这种您的学生和您工作室里的这实习生的态度？就
1: 是我我我的办公室人一直在抱怨，说我对学生，他说你们能你能不能给我也、哎、我们也讲一讲？因为在办公室就会不免的比较那个实用，因为在
0: 我这工作，我不希望他成为别人。感觉您这个。肯定平时特别忙，特别辛苦。就是您如何就平衡自己的那个时间和这个代课的时间？你们能不能大概跟我描述一下？就是您一周大概我还
1: 挺我还挺觉得，我觉得上课对我是一放松的，还是比较放松的了。嗯、我现在一周不是两次吗？嗯，但是我我有时候在外边也开会，所以基本上两天就不来办公室了。我本来是每天都来办公室。我们上在耶鲁上学的时候也是外请的大师那，那些那些那些大师比我们应该更忙吧？还有那个我记得那个澳大利亚那个就是做小房的那个建筑师，他去那儿教，然后去那儿就是每天每天，的。他不是老去嘛？他一去就一个礼拜，然后他说我飞十七个小时才能来一次，你们最好天天给我日以继夜的干活。<笑>就是您。你如何在组里 balance 这些不同的人？这个是我没法控制的。那其实就是这个跟
0: 实习生不同，实习生你是可以控制的，谁能来谁不能来，就是实习的人，这完全不一样。就
1: 是你，不是，我觉得学生也应该有选择。就是你说的这个，在国外是建筑课可以当那个大课选，然后两年以后或三年以后你可以选这个专业，或者合，或者你不不合适就算了
0: 。马岩松先生的采访，我们就为大家播放到这里。下期节目，我们为大家带来 T A O G 建筑事务所创始人、主持建筑师华黎先生的采访。